0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, eigentlich würde ich sagen, wir sind schnurstracks auf dem Weg zu Wrestlemania, aber <lacht> Pustekuchen. Wir haben gerade mal Anfang März und irgendwie hängt man, wie häufig in dieser Zeit, so ein bisschen zwischen Baum und Bork. Das Mania-Feeling ist noch nicht so richtig da. Pay-Per-Views zu überbrücken gibt es derzeit auch nicht. Fastlane wird bald kommen. Die Chamber war besser als erwartet. Aber nach diesem ganzen Rumble und Takeover und Fastlane-Overkill, den wir ja hatten, kommt dann immer so diese Phase auf der Road, wo man sich hinsetzt und sagt, tja, was ist denn da eigentlich gerade so passiert? Und diese Woche muss man sagen, wir haben nur die WWE-Weeklies. Wir haben so ein paar Geschichten über äh, timeslot veränderung was das NXT-Programm und die Weekly angeht. Aber wir haben gar keinen neuen Pay-Per-View, über den man sprechen kann. Wir haben gar kein NXT-Event am Horizont. Wir sind irgendwie gerade mittendrin statt voll dabei. Was uns aber nicht davon abhält, das zu reviewen, was in dieser Woche passiert ist. Ein bisschen was ist ja auch diesmal da, was heißt ein bisschen was. Wir haben Titelwechsel, wir haben neue Gimmicks und ja ein interessantes Geschehen auch bei SmackDown um den Titel von Roman Reigns. Insofern ein bisschen was wird uns da schon einfallen. Das bespreche ich wie immer mit dem Christian, unserem Chris aus Wien.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, Nachmittag, je nachdem, wann man sich das anhört. Ja, es ist so ein bisschen die Zeit wie hier in Wien gerade. Es ist zwar warm, aber das Wetter ist so sehr grau, keine Sonne. So ähnlich wie die Weeklys im Moment. Es, ist, äh, es war ganz okay, aber man muss jetzt nicht unbedingt rausgehen, äh, um das Wetter zu genießen. Man bleibt drin und versucht sich die Zeit irgendwie anders zu vertreiben. Ähm, ja, bin gespannt, auf was für Sachen wir heute äh, zu sprechen kommen. Äh, einiges ist ja passiert und ja, ich glaube, wir beide haben einen neuen Helden in der Apollo Polo gefunden, aber dazu glaube ich später mehr.
0: Ja, in der Tat. Also Apollo Crews möchte ich mir so ein bisschen als Schmankerl äh, nachher nicht, nicht aufsparen bis zum Ende, aber ich möchte es nicht vorab besprechen, äh, weil es gibt eine Sache, die kann man, sag ich mal, off-topic ein bisschen vorziehen. Das möchte ich auch machen und Apollo Crews soll ja die Ehre bekommen, die ihm gebührt. Äh, wir machen es kurz, wir sind beide angetan und ich war zuerst alles andere als das. Aber mal gucken, was da auf uns zukommt. Dazu aber später mehr. Zunächst einmal eine Info, die ja, vor kurzem aufploppte und für gewissen Gesprächsstoff gesorgt hat. Genau genommen gestern haben wir darüber berichtet. Es geht darum, dass die Wednesday Night Wars zwischen NXT und AEW wohl der Geschichte anzugehören scheinen. Zumindest wird es bald offensichtlich so sein, weil NXT verlegt wird und zwar so wie es aussieht auf den Dienstag. Heißt, AEW bleibt wo es ist, also Dynamite und NXT wechselt auf den Dienstag. Also eigentlich ein Schritt, der sowieso vielen vorab als sinnvoll erschien, denn das wird den Zuschauerzahlen für, beiden, für beide Produkte sicherlich nicht irgendwie ja, schädlich sein oder abträglich sein. Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, ja super, da hat Vince ja mal den Krieg verloren gegen AEW, so ist es dann wohl nicht. Nach allem, was wir gehört haben, hat das ganz andere Gründe, nämlich äh, USA Network Gründe oder interne Gründe, besser gesagt NBC Universal <lacht> interne Gründe, denn das Network gehört nun mal zu NBC Universal und NBC Universal hatte auch einen Streamingdienst oder hat ihn NBC Sports Network und der wird nach allem, was man weiß, gegen Ende des Jahres dicht machen. Das Programm, das dort ist, muss entsprechend aufgeteilt werden. Das heißt, auch auf dem USA Network wird man dann wohl sich ein Stück des zu verteilenden Kuchens von NBC Sport sichern. Und äh, nach allem, was man im Moment weiß, steht da wohl NHL-Eishockey ähm, auf der Liste derer Produkt, oder der Produkte, die jetzt auf dem Network äh, landen können. Und die genauen Zuschauerzahlen der Mittwochspiele der NHL müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich denke, sie werden grundsätzlich über 600.000 liegen, sprich das, was ungefähr NXT so roundabout einfährt. 600, 700.000 700 sind ja so grob geschätzt immer die Zuschauerzahlen die man dort einfährt, sodass man also nicht sagen kann, WWE zieht den Slot weg von dem Mittwoch auf dem Dienstag, sondern äh, das ist eine Entscheidung von NBC Universal. Und ich glaube, Chris, wenn WWE hier das letzte Wort gehabt hätte, was meinst du, hätten sie auch das, diesen Schritt gemacht? Oder hätte Vince gesagt,
1: wir bleiben bis zur letzten Patrone? Ich glaube, letzteres. also Und das ist für mich, glaube ich, einfach erklärt. Ich glaube, es ist einfach das Ego von Vince. Ähm, was vielleicht dazu mitspielen könnte, ist die Sache, dass Vince vielleicht nie wirklich was von NXT gehalten hat und dann einfach gesagt hat, ja, ist eh wurscht. Es ist NX äh, NXT, es soll Triple H machen. Aber dennoch glaube ich, dass ihn die ähm, ja, Konkurrenz da ein bisschen aufgeheizt hat. Äh, weil sonst, äh, ich glaube, wir erinnern uns alle an dieses... Booking von Charlotte, glaube ich, wurde er ja dann quasi zu NXT geschickt als Championess und man hat ja mehrere, in Anführungszeichen, Main-Roster-Stars quasi für NXT gebucht, um das Ganze zu pushen. Sämtliche Show-Ideen, Halloween Havoc und so weiter, wurden ja auch genutzt, um quasi das Produkt zu pushen. Aber ich denke, Vince hätte da... <lacht> das nicht gemacht und ich glaube er wird es auch als Niederlage verstehen ich meine das ist angesprochen mit AEW hat es wohl zu 99 Prozent mal nichts zu tun es geht wirklich darum die Auflösung dieses Sportnetworks und äh, Eishockey äh, bekommt da wohl die besseren äh, Zuschauerzahlen für Werbung und was auch immer da dazu kommt da bin ich überfragt äh, vor allem im Eishockey geschehen äh, ist das überhaupt nicht meine Sparte um, aber dennoch, unabhängig von AEW, ich glaube, dass Vince ähm, schon etwas, äh, ja, äh, er wird schon etwas zurückgeworfen sein durch diese äh, Sache, weil ob er, äh, ob Dynamite oder eben Eishockey, das USA Network hält offenbar nicht so viel von NXT, dass man quasi sagt, ja du schau, äh, wir arbeiten um NXT herum, nee, also man wirft sie quasi eiskalt auf Dienstag. Wir haben es in der Vorbesprechung ein bisschen versucht zu analysieren. Wir wissen beide nicht, was jetzt da wirklich der Unterschied zwischen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist. Es wird wohl Unterschiede geben, sonst würde man das Eishockey, welches wohl sehr beliebt ist, nicht auf Mittwoch geschoben, da genau auf den Spot von NXT. Und ja, um weiterzuführen, ich glaube, diese Geschichte ist unabhängig von den ganzen Kriegen in Anführungszeichen, der glaube ich mehr durch die... Fans und von WWE, muss ich sagen, geführt wurde, als von AEW selbst. Es ist, glaube ich, gut für alle Parteien. Für WWE, AEW, für die Fans, für alles. Weil ich glaube, dass NXT sich zu sehr auf AEW konzentriert hat und seine Stärken etwas ja, aufgegeben hat. Natürlich kann man mal hin und wieder so einen Star in Anführungszeichen vom Main Roster rüberschicken. Aber man hat sich, glaube ich, selbst ein bisschen betrogen, da man ja ein gutes Roster hat und es ja brilliert hat. Ich meine, die Fans äh, haben ja alle NXT sehr, sehr gern geguckt und äh, die Takeovers waren dementsprechend stark und man muss sagen, seitdem es diesen War <lacht> gibt, hat man sich bei NXT, glaube ich, eher so auf, ähm, ja, wir gehen von Woche zu Woche anstatt von dem schönen langzeit das sie hatten. So hat man einfach geschaut, gut, okay, die haben jetzt Big Show, ah, Shaquille O'Neal ist da, hm, wir brauchen da unbedingt was so Großes. Ja, machen wir NXT Championship Match und was auch immer. Lösen wir die Andisputed der auf oder, keine Ahnung, Charlotte soll zu Ars helfen oder wer auch immer da zur Verfügung steht. Und äh, ich glaube, das hat man dann äh, etwas... Äh, ja, man hat es überschlachtet, äh, ausgeschlachtet vielmehr und sich eben nicht auf die alten Stärken verlassen, die meiner Meinung nach ausgereicht hätten. Ähm, am Ende steht unterm Strich wohl eine, ja, man muss sagen, ordentliche Prügel, die man kassiert hat durch Dynamite. Ich meine, man kann es nicht ähm, komplett unterm Tisch fallen lassen. Ich glaube, das Gesamtergebnis ist, glaube ich, so irgendwie 50 zu 2 oder so. Ähm, und am Ende wird wohl das auch für Vince da Wir kennen seine, das Konkurrenzdenken war bei ihm schon immer eine große Sache. Äh, vielleicht sogar mehr als diese Ratings. Ähm, keine Ahnung, wenn NXT ein 10.0er 100 rating hat und äh, Dynamite 90.000 ist es für Vince der größte Erfolg, auch wenn es natürlich ziemlich wertlose Zahlen sind. Aber so, glaube ich, haben wir alle was davon. Ich glaube, viele, die Wrestling-Fans sind, äh, war es ziemlich schwer, da den Mittwoch aufzuteilen. Ich meine, es ist ja sowieso schon so viel Wrestling. So, glaube ich, ist es für jeden einfacher Dienstag. Äh, NXT, Mittwoch Dynamite und ja, früher oder später, glaube ich, für alle, die so einen Krieg sehr gern sehen, äh, deinem IW äh, hat ja schon angekündigt, da kommen noch ein paar Shows. WWE wird sowieso <lacht> noch ein paar NXT-Adaptionen rausbringen. Ich glaube, früher oder später wird es in diesen äh, Wochen, überschaubaren Wochenanzahl wieder den ein oder anderen Krieg geben. Aber so, glaube ich, haben wir mal. Äh, vor allem ich freue mich da schon ein bisschen, äh, weil NXT... Uh, hatte saubere Shows, so kann man das ja nicht vergessen, waren, waren ganz ordentliche Shows und Dynamite sowieso meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Aber das ist ein Thema für die Kollegen. Uh, ich finde es gut, glaube aber Wins war ja so, äh, äh, ich, eigentlich möchte ich da nicht den Kürzeren ziehen, um ehrlich zu sein. Aber so ist es, das USA Network hat hier anscheinend äh, die Macht spielen lassen.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, ich versuche es mal auf Wienerisch umzudeuten. Vince wird granteln ein bisschen, dass ja. das jetzt so gekommen ist, wie es gerade kam. Vince, der Grantler, wie Ernst Happel seiner Zeit, die goldene Zeiten. Oh, ähm, ja. Wenn er grantelt, dann glaube ich tatsächlich nur darüber, äh, dass man ihm jetzt seinen Krieg weggenommen hat. So blöd das klingt. Ähm, Vince hat gesehen, dass er gegen AEW bis auf Weiteres nichts ausrichtet. Es wird ihn gewurmt haben, aber äh, es wird ihn, wenn er es überhaupt, äh, en detail, so registriert. Also Vince registriert immer Konkurrenz, das ist klar. Aber es ist eben nur NXT, sodass man immer sagen kann, ja, wir schicken hier die, die dritte Garde sozusagen nur ins Spiel. Aber auch da wird Vince, und sei es äh, Hobby oder Lebenselixier, bei ihm weiß man nie so genau, was ihn am Leben hält, er wird diesen Krieg weiter gewollt haben, also sagen wir das Wort, Krieg ist immer so martialisch, ersetzen wir es durch Konkurrenzkampf, durch diesen vergleichenden Konkurrenzkampf. Und er wird da weiter dran gearbeitet, oder er hätte weiter dran gearbeitet, bis er der Sache irgendwie auf den Grund kommt. Und wenn man ihm das jetzt nimmt, das glaube ich auch, das wird ihn zum Granteln ähm, animieren. Auch, dass er vorher verloren hat, alle Nase lang. Wie du sagst, es ist 50 zu 2. Ich weiß nicht, ob NXT 3, 4, zweimal vorne lag. Viel mehr wird ja, es definitiv nicht. Ne? Ich glaube, mehr genau. als 5
1: ist es sicher nicht. Ich
0: ja, das, das denke ich auch. Das ist auch jetzt nicht irgendwie so ein bisschen überspitzt, sondern das sind tatsächlich die nackten Zahlen. Äh, unsere Statistiker werden das bestimmt gleich aus dem Ärmel schütteln können. Aber er hätte niemals diesen Konkurrenzkampf von sich aus aufgegeben. Das, glaube ich, kann man relativ sicher sagen. Ein Grund, warum Vince aber vielleicht nicht grantelt, ist der, dass er aus NXT ja das Maximum rausgeholt hat. Das darf man ja nicht vergessen. NXT lief auf dem Network als eine ja, Exclusive-Network-Show, hatte da ein paar Zuschauer ähm, und <lacht> läuft jetzt für viel, viel Geld, man muss das ja sagen, der Deal, den, den WWE da allein schon mit NXT ausgehandelt hat, das ist ja auch unglaublich, was da noch an Geld on top gekommen ist. Und da kann Vince sagen, okay, ich, ich kenne die Details des Vertrags nicht, aber wenn die Details so sein sollten, dass äh, hier das USA Network den Betrag für NXT zahlt, Unabhängig davon, wo es ausgestrahlt wird und äh, was es für Ratings einfährt, da kenne ich mich wirklich nicht aus und ich glaube, die wenigsten werden das wissen. Aber wenn es so ist, dann wird Vince das Geld bekommen, scheißegal, wo NXT eingesetzt wird. Und dann kann er sagen, okay, den Krieg gegen AEW, in Anführungszeichen Krieg, habe ich jetzt zwar verloren, ähm, allerdings habe ich ihn nicht wirklich verloren, denn äh, ich wollte da nicht weg und wenn USA Network meint, mich umsetzen zu müssen, so what, ich kriege das Geld weiterhin und äh, ändert nichts daran, dass ich mit NXT einen super Deal an Land gezogen hat habe und das darf er durchaus auch so sehen, denn das ist ja durchaus respektabel. Also ich weiß noch, die News, als ich das mitbekommen habe, NXT für was ich wie viel ja. äh, Millionen pro Jahr ans äh, USA Network verkloppt. Da dachte ich, alter, der, der holt ja aus allem Geld raus. Als nächstes warte ich drauf, dass, keine Ahnung, Fox Network 205 Live für eine Milliarde <lacht> kauft oder so. Weil äh, oder Disney für eine Milliarde 205 Live, weil das gerade so aktuell ist, WWE zu kaufen, dann, äh, dann küsse ich ihm die Füße. Also, ja, oder
1: BT Sport holt sich NXT UK für einen Millionen-Deal. Ja, genau.
0: <lacht> also das, das macht der Typ schon großartig und deswegen klar, er wird granteln. Ob es ihn existenziell beschäftigen wird, weiß ich nicht, aber äh, die Randnotiz war es uns wert und ich bleibe dabei, wenn Vince die Wahl gehabt hätte, er wäre nicht von Mittwoch weggegangen, Alleine schon, um diesen Konkurrenzkampf weiter zu haben. Aber finanziell scheint es zumindest so zu sein, wird sich das gar nicht groß für ihn auswirken. Und dann sagt er, so what, AEW kriege ich früher oder später sowieso. Wer weiß, wie er tickt in diesem Bereich. Gut, äh, so viel also zu dieser Nachricht, die auf den ersten Blick mehr hermacht, als sie auf den zweiten Blick ähm, dann tatsächlich wert ist. WWE wechselt von Mittwoch auf Dienstag, richtiger Verb, WWE wird gewechselt von Mittwoch auf yeah, Dienstag. Man. Es war keine eigene Entscheidung. Ja, so viel zu dieser News. Und dann, äh, hast du es ja schon angesprochen, gehen wir mal durch die Weeklies, Zumindest äh, insofern, als dass es dort Berichtenswertes gibt. Und äh, bei SmackDown, finde ich, kann man einiges machen. Man hat genau, wie wir es uns so ein bisschen auch erhofft hatten nach dem letzten Pay-Per-View, diese... Ja angedeutete Schiene zwischen Daniel Bryan und Roman Reigns aufgegriffen. Bryan hat gesagt, Titelmatch wäre eine runde Sache. Reigns sagt, okay, Christe, muss nur Jey Uso schlagen und man hat es jetzt mit einem Double Countout beendet. Und so, wie es für mich klingt, wird und muss es am Ende darauf hinauslaufen, dass Daniel Bryan ein Match bei Lane bekommt und er wird es ja, muss man leider so sagen. Er wird es deutlich verlieren müssen. Hm, ja. Ja. Es sei denn, du willst bei Mania wirklich Edge gegen äh, Reigns und Brian im Triple Threat. Und das sehe ich schlicht nicht, weil man Edge das Singles-Match gegen äh, Reigns gibt. Was man so ein bisschen angeteast hat, war die Möglichkeit Edge gegen Brian, Was ich sehr geil finde, ehrlich gesagt, dass man es gemacht hat. Ich sehe es durchaus nicht als realistisch, Ja, muss man auch so sagen. Aber ich finde die Idee ganz interessant, dass man zumindest dieses äh, Gespräch zwischen äh, Brian und Edge äh, auf WWE-YouTube-Channel, sagt man auch Tensions Rise between Daniel, Bryan and Edge, dass man da zumindest auch diese Option zumindest als möglich im Hintergrund köcheln lässt, was am Ergebnis, wie ich schon sagte, wohl nichts ändern wird, aber zumindest die Inszenierung ähm, ein Stück weit interessanter macht. Und ich finde das alles folgerichtig. Ich finde es gut, Brian als äh, ja, äh, Stepstone-Gegner, in Anführungszeichen, als Aufbaugegner für Reigns zu nehmen. Das wird ein gutes Match geben. Es ist angemessen, äh, Reigns so zu festlegen für das Match gegen Edge. Äh, ich finde es gut, auch eben, dass Brian diesen Spot bekommt. Man hat die Geschichte gut erzählt. Äh, was diesen Part angeht, auch wenn wohl klar ist, wie es ausgeht, habe ich gar nicht viel zu meckern, Chris.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich, ich persönlich bin ja ein großer Fan von Daniel Bryan. Ich glaube, da sind wir beide gleich gestrickt und Edge ist sowieso einer, der wird für mich immer einen <lacht> schwachen Punkt im Herzen haben, auch wenn ja so viel Beteiligung von ihm vielleicht in den nächsten Jahren nicht sein muss. Vor allem nicht ein Royal Rumble Sieg ähm, und ein WrestleMania Main Event. Aber ich denke mal in diesem Zeitraum, in dem wir uns befinden, ist das alles vollkommen in Ordnung. Äh, natürlich muss ich sagen, wenn man ein bisschen über die Möglichkeiten so spricht, was ist angesprochen, so ein Triple Threat Match äh, zwischen Brian Edge und Reigns, äh, hätte ich nichts dagegen. Vor allem ich glaube, dadurch, dass es eine zweitägige äh, Sache ist, würde dieses Match auch viel Zeit bekommen. In einer normalen WrestleMania wäre mir das grundsätzlich egal, weil es sowieso nicht genug Zeit gibt, dementsprechend den Matches da die Stage zu geben für eine ordentliche äh, Darbietung. Ähm, deswegen ich meine, man hat die Gerüchte gehört, dass Edge unbedingt ein Match gegen Brian haben möchte, am liebsten bei WrestleMania, das ist dieses Jahr mal vom Tisch, also ich wäre schon ich wär schon hart überrascht, wenn es bei Fastlane da den Titelwechsel gibt, das wird so nicht kommen, ich glaube, es wird wohl am Ende auf einen Edge-Titelgewinn hinauslaufen, wenn ich so raten müsste, Äh, und Daniel Bryan wird sich wahrscheinlich dann so nach Lane langsam so ein bisschen vielleicht sogar zurückziehen oder noch eine kleine Fehde nebenbei haben, gegen wen auch immer, vielleicht sogar gegen Apollo Crews, mal sehen, äh, um ihm quasi da die Siege zu geben Woche für Woche, wie er es schon für die äh, Kollegen Cesaro und äh, Nakamura und Uso und wen auch immer gegen wen auch immer schon verloren hat. Ähm, ansonsten, du hast es angesprochen, die Darstellung, wir haben schon oft genug über Roman Reigns gesprochen, das hat sich jetzt wirklich so äh, eingefestigt. Er ist quasi der Leader von SmackDown und vielleicht sogar der WWE. Ähm, wird dominant dargestellt, tut quasi das Nötigste, schickt seinen Bruder vor und wenn er schon selbst die Finger schmutzig machen muss, dann er in einem kurzen Match nach einer Elimination Chamber, wo ein Brian quasi fast halb tot ist. Ähm, und Edge, ja, jetzt bei SmackDown. Grundsätzlich macht Edge das, was er auch vor seiner Verletzung gemacht hat. Er hat diese Intensität, die man ihm abkauft, das kann er. Deswegen lieben ihn wahrscheinlich auch so viele. Aber die Matches sind bei ihm schon eine Rarität geworden. Also ich glaube, dass man sich da schon noch einen Gedanken macht. Und er selber wahrscheinlich auch. Und ansonsten, ja, wahrscheinlich wird es wohl einen Steel Cage geben zwischen Uso und Brian. Das wird Brian irgendwie gewinnen. Und dann haben wir das Match bei Fastlane, Edge weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwie etwas bei Fastlane macht. Vielleicht irgendwie, ähm, vielleicht gibt es sogar das Match zwischen brian und Reigns bei SmackDown und wir bekommen bei Fastlane so, ja, Edge wird seinen Royal Rumble-Sieg quasi aufs Spiel setzen gegen Daniel Bryan. Der Sieger bekommt Reigns bei WrestleMania. Ob das so kommt, wie es kommt, keine Ahnung. Aber unterm Strich finde ich das eine saubere Storyline. Ich habe nichts dagegen. Ich mag Grundsätzlich alle drei Männer, Reigns ist halt da, finde ich in Ordnung, Edge und Brian haben sowieso einen schwachen Punkt in meinem Herzen, deswegen bin ich persönlich sehr happy.
0: Ja, also gehe geh ich genauso mit, die Rolle, die Edge da im Moment spielt, finde ich interessant, er spielt so ein bisschen die Rolle, die er immer gespielt hat, der Ultimate Opportunist, Ja. und... Weiß der Geier, ob Edge nicht vielleicht bei Fastlane sogar eingreifen darf, um äh, Reigns den Titel zu kosten, damit Brian ihn kriegt? Dann hast du auch schon gleich, nachdem Edge gegen, bei Mania gegen Brian gewinnt, schon wieder das nächste Match gegen, äh, von Edge gegen Reigns nach Mania. Weiß man nicht. Also, ich glaube, es wird auf. Äh, dafür ist das einfach zu gut aufgebaut, auch mit Reigns, dass man äh, auf diesen großen Höhepunkt hinarbeitet: Edge gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Aber ähm, es ist zumindest nicht völlig ausgeschlossen, dass hier ähm, Daniel Bryan eine Mini-Sieg-Chance hat, sei es eben dadurch, dass Edge eingreift, weil er das Match gegen Bryan unbedingt will, weil er Bryan als einfacheren Gegner einstuft, was auch immer. Ähm, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ähm, eine andere Geschichte, die ich gerne ansprechen möchte, du hast es eben gesagt, Roman Reigns. Er ist jetzt so ein Stück etabliert, tut nur das Nötigste und so weiter und so fort. Ich halte mich mit meiner Meinung mal zurück. Wie siehst du es denn jetzt? Wir haben Reigns ja nun schon seit mehreren Monaten in dieser Chief of the Table Rolle. Genau genommen ungefähr seit vier Monaten macht mhm. er das jetzt. Ähm, man weiß ja auch ein Stück weit, was passiert. Er hat seine Rolle da gefunden. Ich will nicht sagen, er spult sie ab, aber er interpretiert sie und äh, ja, macht das eben so, wie man das als Heal von Format machen soll. Ähm, vier Monate danach, was hältst du von Reigns Booking und seinem Standing in dieser
1: Rolle? Um, also ich werde nicht lügen und sagen, dass es irgendwie großartig und geniales Booking ist. Ähm, ich persönlich fand seine stärkste Phase eigentlich bei seinem ersten äh, Auftritt als ja quasi dieser neue Heel. Also shirtless und äh, quasi badass äh, Entrance, nicht mehr mit dem Chest Protector. Das danach haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, die Gefahr, dass es einfach dann zu sehr weinerlicher Hiel, der quasi alle vorschickt, Geschichte ist, so wie Seth Rollins und The Authority irgendwie. Ähm, dafür habe ich das zu sehr gefeiert, dass er quasi als Badass, ass Stone Cold quasi in den Ring kommt und einfach alles und jeden vernichtet und verprügelt und quasi sagt, ja, du pass auf, äh, danke, dass du den Gürtel warm gehalten hast, jetzt bin ich wieder da und ich bin, bin hier quasi der Mann, der die WWE anführt. Äh, ich bin nicht unzufrieden, es war teilweise etwas schwieriger für mich, aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass er quasi sagt, du pass auf, ähm, ich mache nur das Nötigste, weil ich einfach so gut bin. Ja? Die Storyline rund um den äh, quasi Head of the table äh, ist in Ordnung, ja, ich glaube, es könnte noch cooler sein und werden, also ich hätte mir vielleicht eher so diesen Stone Cold Weg gewünscht, dieser, ja, ich meine, was Stone Cold ausgemacht hat, wahrscheinlich war einfach, dass er quasi alles zu tun und gelassen hat, was er wollte, ja, und alles und jeden verprügelt hat, so hätte man es bei ihm, glaube ich, eher machen sollen, aber ich glaube, diese Zeiten sind generell vorbei, Ähm. Geht es besser, definitiv. Aber ich muss sagen, ich hätte ihn als Champion viel lieber bei Raw, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so als äh, Schreiberling und äh, jemand, der quasi die Show ähm, schaut, regelmäßig, äh, hätte ich ihn lieber als Champion als jetzt einen Drew McIntyre. Ich meine, darüber sprechen wir noch, was sich da getan hat. Aber ich finde einfach, ihn mehr als mehr Badass, als McIntyre zum Beispiel, ich finde, das, das ist der stärkste Reigns, seitdem es ihn als Charakter, Persönlichkeit, Superstar bei WWE gibt, das definitiv. Aber ich glaube, man hat eine noch bessere und coolere Chance nicht genutzt, beziehungsweise man musste sie nicht, nicht nutzen. Warum? Einfach unsere letzten Podcasts anhören. Man braucht ihn nicht mehr als diesen John Cena Ersatz. Haben wir schon über alles gesprochen. Deswegen bin ich zufrieden damit. Ja, ist in Ordnung. Ähm Solange man das nicht ausschlachtet und irgendwie dann sämtliche Familienmitglieder, die schon über 90 sind, irgendwie dazu holt und ihn da, weiß nicht, sie anschreien lässt. Das ging ja dann schon ein bisschen so, ja, keine Ahnung, verdien dir dein Essen auf dem Tisch und, weiß nicht, lass dich von mir verprügeln, wie damals bei Hell in a Cell. Das war schon so, äh, äh, das brauche ich nicht, aber so. Finde ich es in Ordnung. Es ist auch immer der stärkste Reigns und ich finde ihn auch den dominantesten Champion. Also er sieht für mich auch als Champion aus. Ich kaufe es ihm ab. Und entweder wartet man auf Brock Lesnar wegen Heyman und lässt ihn jetzt so quasi das nächste Jahr Champion sein. Oder, was ich glaube, Edge macht es und die beiden haben eine Pay-Per-View-Strähne mit Gimmick-Matches, die uns um die Ohren gehauen werden. Es kommt ja dann Extreme Rules auf uns zu und alles. Ähm, aber grundsätzlich, um da einen Strich drunter zu ziehen, ähm, ich hatte mehr Hoffnung am Anfang, bin aber nicht unzufrieden, es geht besser, aber es ist noch immer das stärkste Reigns für mich.
0: Ich sehe das im Großen und Ganzen, so wie du, nur noch etwas positiver sogar ähm, und der von dir angesprochene Vergleich mit Drew McIntyre macht das ein bisschen deutlich, ich versuche, den Reigns, den ich jetzt sehe, zu vergleichen mit dem Reigns von vor vier, fünf Jahren. Mhm. Und ich versuche, den Reigns, den ich jetzt sehe, zu vergleichen mit dem äh, Champion aus dem anderen Brand, der bis vor kurzem Drew McIntyre noch ja, hieß. Und wenn ich jetzt Reigns mit dem alten Reigns vergleiche, ist das komplett anders, nicht komplett, aber doch deutlich anders, als es noch früher war, wenn der alte Reigns äh, das Mikro in die Hand genommen hat, um eine Promo zu halten, habe ich geheult oder ich bin eingeschlafen oder mhm. habe weggeschaltet, Stimmt. weil du wusstest, er labert jetzt das gleiche anbiedernde Mistzeug. Es, ist, es, war, es war schlecht, es war auch nicht gut vorgetragen, es war so schlimm. Wenn Reigns jetzt das Mikrofon in die Hand nimmt, weiß ich zwar, in welche Richtung es geht und was so seine Themen sind, aber ich bin gespannt, was er jetzt zu sagen hat. Also wer sein, sein Gegner ist oder äh, gegen wen Uso jetzt wieder lostigern soll oder so. Es ist, ich ich höre da komplett anders zu mittlerweile, als äh, das vorher war. Und das ist äh, schon mal stark. Reigns hat, das hast du ja auch so schön gesagt, er hat deutlich an äh, Standing und äh, Profile gewonnen in seiner neuen Rolle und äh, deswegen war auch meine Frage, jetzt haben wir ihn vier Monate. Und es nutzt sich in dem Sinne nicht ab, weil ich immer gespannt bin, was er noch so erzählt. Und es kommt deutlich interessanter rüber, als äh, das vor drei, vier, fünf Jahren der Fall war. Deutlich interessanter. Wenn ich ihn vergleiche mit dem Champion des anderen Brands, gewinnt Reigns auch relativ deutlich. <lacht> Denn wenn Drew McIntyre äh, ein Interview gibt, interessiert mich das nicht die Bohne, ganz ehrlich. Es interessiert mhm. mich null. Ähm, weil auch da mehr oder weniger klar ist, was er sagt. Er ist tapfer, er hat Respekt vor allen, bla bla, immer das Gleiche. Ähm, wenn Edge ein, äh, ein Interview gibt oder Daniel Bryan ein Interview gibt oder seit neuestem mit Polo Cruz ein <lacht> gibt, <lacht> dann höre ich da anders hin. Weil äh, Edge ist vollkommen egal, ob Face oder Heel. Da kommt irgendwas interessantes yeah. und cool vorgetragenes. Bei Brian ist es ähnlich. Äh, Edge ist noch auf einer anderen Stufe, was das angeht, aber so. Das ist auch jetzt fies, weil die beiden sowieso schon auf einem ganz anderen. Auch Kevin Owens. Kommen. Kevin Owens, perfektes Beispiel. Ne? Und wir wollen jetzt nur bei WWE bleiben, denn bei AEW kommen wir noch in ganz anderes Fern, was das angeht.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: und. Das ist äh, etwas, wo Reigns deutlich gewonnen hat, wo man auch das nicht nur auf die Heal-Rolle sch schieben kann, zum großen Teil natürlich, mhm. aber nicht nur. Und äh, deswegen bin ich mit Reigns Rolle wirklich zufrieden, weil er eines der, der äh, einer der wenigen Charaktere ist, die äh, ich jetzt nicht so langweilig finde wie viele andere. Klar, äh, das geht auch besser, wie du richtig gesagt hast, aber es ist einer der Faktoren, wo ich sage, okay, das hat WWE derzeit eher gut als schlecht gemacht und das ist ja auch nichts, was du nach, nach Kriterien wie gut oder schlecht abwägen kannst, sondern du fühlst ja, ob du eine Promo jetzt hören willst oder ob du umschalten willst. Das ist in dem Moment. Und ich merke, dass ich bei Reigns nicht mehr umschalten möchte, wie ich es früher immer gemacht habe. Zumindest nicht sofort. Und ich merke, dass ich bei Drew immer umschalten will. Egal, was er uns jetzt erzählen will. Während ich bei Brian, Owens und Edge niemals umschalten würde. Egal, was sie mir erzählen wollen. Mhm. Und da hat Reigns einen Schnitt gemacht.
1: Ich glaube, Reigns ihm tut es auch so gut, dass er nicht mehr in diese wir brauchen einen John Cena-Ersatzrolle gesteckt wird. Also er bekommt nicht mehr diese Promo in die Hand gedrückt, wo quasi der Text von John Cena draufsteht und er es quasi selbst dann irgendwie ähm, hinausbringen muss. John Cena ist halt John Cena. Er kann es, er ist einer der Besten darin, das muss man so sagen. Und das war einfach nicht Reigns Stärke. Sie haben sie gefunden endlich und arbeiten darauf hin. Und ich glaube, dass er einfach auch happy damit ist und damit auch besser arbeiten kann und es auch besser rüberbringt. Und dies, glaube ich, er gefällt nicht nur uns. Ich glaube, der Reigns kommt grundsätzlich viel besser rüber. Wenn ich mich erinnere an seine 2013er, 14er Zeit, meine Güte, da hat sich jeder eine Verletzung gewünscht bei ihm.
0: Da war die Spielzeit. Du meinst 15, 16, 17, oder?
1: Ah, 15, 16, 17, ja. Also außerhalb vom Shield quasi. Ja, also, okay. äh, als er quasi Daniel Bryan aus dem Rumble geworfen hat.
0: Ja, ja, das war 15, 15, genau, Rumble 15, hat, da hat aber doch nicht Reigns. Ne, da war doch Reigns verletzt die ganze Zeit, der kam doch erst später wieder rein und hat den Rumble dann gewonnen, dachte ich. Wie, oder wie war das denn? Beim 15. Rumble hat
1: hat,
0: um, hat Reigns gewonnen, da kam ja The Rock noch rein. Genau,
1: und hat also, also quasi diese Zeit, wo ja. man ihn nicht ausstehen konnte. Also da gab es schon wirklich Zeiten, da konnte man ihn nicht sehen. Deswegen, ähm, und ich glaube, ich glaube, 2017 hat er ja quasi John Cena endgültig in Rente geschickt bei No Mercy oder so. Also ich glaube, wir sind jetzt dann drei Jahre, vier Jahre her, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall so. Ja, ja. ja
0: ähm,
1: Deswegen, aber ich glaube, ihm tut es einfach gut. Also da, ja. diese Promos waren ja, das war ja nichts. Also da hat nee. er definitiv versagt, aber jetzt sieht es schon viel, viel besser aus. <lacht>
0: Ja, wer auch äh, eine interessante Entwicklung genommen hat, äh, von dir schon angesprochen, Apollo Crews. Ähm, er hatte ja schon diese US-Title-Regentschaft, die er hatte, da sah er, finde ich, schon gar nicht so schlecht aus. Also er hat gesagt, also man hat ihm gemerkt, dass er sich gefreut hat, wenn er den Titel gewonnen und gehalten hat. Er hat immer als hart arbeitender Kämpfer und so das, das hat mir schon gut gefallen. Das war die Zeit, wo eh der us titel auf dem Weg nach oben war. So mit Cruz und Lashley, da fing das damals an und äh, im Moment ist er ja auf einem recht guten Standing. Mal gucken, was unser Bro da im Laufe der Zeit noch machen kann. Also auf jeden Fall war Apollo Crews jemand, finde ich, der, der dem Titel gut hat und dem der Titel auch gut hat. Also eigentlich so eine Situation, wie sie eigentlich sein sollte. Dann war er weg. Äh, man hat nichts mehr von ihm gesehen. Bei Pay-Per-Views hat man, er hat nochmal eine Chance auf den US-Titel gehabt. Ich weiß nicht, bei welchem Spät-Pay-Per-View von 2020 das war. Hat dann verloren. Und dann hat man lange nichts mehr von ihm gesehen. Jetzt kam er zurück bei SmackDown und stand im Ring und hat ein Interview oder eine Promo gehalten. Nach den ersten Sekunden dieser Promo dachte ich, was ist das denn für ein langweiliger, belangloser Dreck? Da steht ein Typ relativ charismalos, erzählt das übliche Geseiere von ich habe allen äh, Respekt gezollt, ich war zurückhaltend, humble, hat er gesagt, also... Äh, ähm, nee, nicht devot sondern was ist denn nicht devot das andere Wort das so geil ist äh, ich ich habe es gleich ich habe es gleich ich, ich hab es ich komme nachher drauf also ähm, ein, ein feiner Kerl sozusagen und was kam zurück nichts in dem Moment war für mich klar Apollo Crews ist gerade im Ring gestorben das war äh, der Sargnagel für seine Karriere und dann kriegt er die Kurve und sagt, ihr kanntet mich alle nicht. Ist ja geil, das haben wir auch schon tausendmal gehört. Ähm, ich bin übrigens ein echter Afroamerikaner, denn ich komme aus Nigeria. Da dachte ich, hä? Was ist was das für ein Schwachsinn? Was, das, was soll das denn jetzt? Kommen wir jetzt in irgendeine komische Rassistenkiste, die Winzwitzig findet oder was soll das jetzt mit Nigeria? Und dann wurde es geil. Dann habe ich erst gesehen, dass sein Schal die Landesfarben von Nigeria auch hatte und er outete sich dann als Super-Igel mit, <lacht> mit adligen Wurzeln, <lacht> dass er aus einer großen Adelsfamilie gestammt, wo auch immer viele Frauen am Start waren und äh, wird jetzt äh, auf diesen äh, neuen äh, Fundament, seine Karriere aufbauen. Der Schal ist nicht nur Modeaccessoire, sondern <lacht> repräsentiert Dominanz und Macht. Und dann frühstückt er Nakamura mal kurz weg in sechs Minuten. Also, äh, ich weiß nicht, ob WWE gerade merkt, was sie da für ein potenziell geiles Gimmick am Start haben. Aber äh, selten habe ich das Gefühl, dass, dass eine Promo mich von was für ein Dreck zu Alter, ist das putzig, so gekickt hat. Ähm, der Beginn war locker auf Tacker-Niveau. Und dann, <lacht> äh, aber sowas von. Und dann haut er hier so eine Also, das darf man ja alles nicht ernst nehmen. Aber ich, ich muss dir das mal vorstellen. Da ist so ein Typ, der eiert bei NXT rum, kriegt im Main-Roster, nichts gebacken, darf dann mal kurz den US-Title haben, und will. Und dann sagt er, übrigens, ich bin ein Prinz und äh, bin auch sonst ziemlich geil, habe auch fünf Frauen pro Nacht und solche Geschichten. Ich finde das Hammer. Also, das ist, das ist doch der Knaller, oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, das ist so, das könnte sich als eine Geschichte wie New Day irgendwie entpuppen. Irgendwie so, man, hat, ja. man hat das Falsche vor, aber es funktioniert einfach herausragend. Ähm, was genau sich Backstage jemand dabei gedacht hat, das werden wir, das wird niemand von uns wirklich wissen. Aber ähm, ich muss sagen, Apollo Crews, Respekt für die Leistung. Also ich glaube, das war sicher nicht einfach. Das war definitiv so ein Skript, welches von vorn bis hinten Wort für Wort im Hinterhin hingefetzt wurde. Und ich glaube, so mehr als die Hälfte des Rosters vermasseln, dass sowas von hardcore ist. Ich meine, du hast Taka schon angesprochen. <lacht> er ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Nee, <lacht> um, das,
0: war, das haben wir aber auch vorausgesagt. Ja, nach das,
1: der Promo. das war wirklich zurück in die Promoschule, Taka. Und deswegen hat er, glaube ich, da wirklich das Beste. Also ich habe auch so nach den ersten 30 Sekunden so, oh weia, Leute, was passiert heute noch? Und dann ging das in eine Sphäre, wo ich so, what? Aha, uh, huh? interessant. Und jetzt ist natürlich die Frage, also ich habe das wunderschön angesprochen, die, die Raw-Phase da mit dem Hurt-Business hat er sich ja gebashed und mit Ricochet und beide sollten ja quasi Mitglieder werden, in, so, so ähnlich. Und haben beide gesagt, nein, wir sind da wirklich die Babyfaces, wie, man sie, wie sie im Buche stehen. Wir versuchen clean unsere Matches zu gewinnen und werden Woche für Woche unsere Niederlagen abputzen. Und wir sind top motiviert und ähm, wir essen Frühstück brav und äh, lassen die Finger von den Drogen, so diese ganze Hulk Hogan-Geschichte. Ja. Äh, und jetzt bei SmackDown, äh, nicht mehr gesehen, und was halt immer klar war, Apple Cruz hat Talent, das ist ganz deutlich, er ist unfassbar gebaut, also alles da, was man quasi braucht, nur äh, für mich war es immer so, und da kann halt nichts dafür, aber dieses Gesicht ist halt kein, da, damit kannst du nichts anfangen, sage ich, das ist einfach nie, von nichts etwas. Und vor allem als Heal hatte ich gedacht, no chance, aber so wie er das rübergebracht hat, habe ich sehr viel Hoffnung, ich habe für ihn mehr Hoffnung als für BG, muss ich sagen, mittlerweile, weil BG hat sich grundsätzlich für mich gar nicht verändert. Und äh, wer weiß, eine Fähre zwischen den beiden würde mich sehr interessieren. Und ich glaube, dass Apollo Cruise vom Charisma und von dem, was er aus diesem Gimmick herausbringen kann, mehr Potenzial hat als Big e. Ich glaube, Biggie ist einfach zu sehr in diesem Gewebe von New Day gefangen und wird da einfach auch nicht mehr rauskommen, befürchte ich. Das hast du schon angedroht, bzw. vorausgesehen. Ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung, aber für mich ist das erledigt bei ihm. Hat er eine schöne Doku bekommen. Äh, das kann man sich ansehen. Mehr ist da nicht dahinter. Deswegen ähm, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen kommt, also ich, es könnte entweder einfach nur ein liebloser Versuch sein, wie man es irgendwie schon bei vielen Superstars gesehen hat äh, und man sieht ihn nie wieder oder es könnte vielleicht tatsächlich so eine äh, nette Midcard-Feder geben um einen Titel und wer weiß, ich meine, Lashley ähm, kam auch aus den Toten quasi wieder zurück nach dieser Lana-Katastrophe und ist jetzt äh, WWE-Champion. Uh, wer weiß, keine Ahnung, also wenn das weiter so geht und das Booking stimmt, ich muss sagen, und dazu kommen wir noch, aber ich möchte das nicht vergessen, Lashley ist für mich ein so unfassbarer Star geworden durch Hurt Business, das kann The Cruise auch werden und irgendwann vielleicht ein Universal Championship Match, wenn man es gut bookt, warum denn nicht, der Mann hat Talent und uh, ich finde es putzig, wie du es gesagt hast, das war wirklich so aus dem Nichts und uh, wer weiß, ich, ich bleibe mal da vorsichtig optimistisch, dass der nigerianische Prinz nicht nur viele Frauen, sondern viele Gürtel gewinnt.
0: Ja, die Frauen hat er ja schon zu Hause, haben wir gelernt. Ah ja, stimmt, aber natürlich.
1: Gürtel,
0: so muss er sich erst noch verdienen. Ja, aber ähm, ich, ich finde das interessant. Also, wenn du bei Apollo Crews was retten willst, dann musst du es über diese, wie ich sagte, putzige Schiene versuchen. Denn er lebt jetzt davon, dass ihn ja eigentlich so keiner wirklich ernst nimmt. Also, mhm, man -hmm. muss ja sagen, so armer Irrer, so ist ja gut und so, erzähl mal weiter. Andererseits gewinnt er seine Matches. Bis jetzt hat er gegen Nakamura immerhin relativ geschmeidig gewonnen. Ähm, und das, das ist dann irgendwie interessant. Big E kommt nicht putzig rüber. Big E ist Big E. Also der Charisma will ich gar nicht abstreiten. Er, hat auch, er macht das auch gut mit dieser Comedy-Sache. Das kann er auch. Aber ähm, er ist nicht die Art von Charakter, die äh, sich so derart selbstverarschend zur Schau stellt. Big E macht es zu bewusst dieses, dieses Comedy hat, in Anführungszeichen. Ja, ja. Und bei, bei Apollo Cruise denkt man echt, du armer kleiner Spinner, äh, man muss <lacht> ja fast schon ein bisschen Mitleid haben, du bist so putzig, mach mal weiter. Das ist die Schiene, wo du mit Apollo Cruise vielleicht was werden kannst. Und Big E wird das nicht so machen können, weil Big E ein ganz anderer Typ ist. Und deswegen bin ich bei dir. Ähm, Cruise könnte da, wenn du es nicht vermasselst, was übrigens auch nicht einfach ist, umzusetzen. Also so ein Ding kann ganz schnell nach hinten umkippen wieder, was was man mit Cruster jetzt vorhat. Aber der erste Schritt war, war schon mal super. Also ich, also mein Herz ist ihm zugeflogen, muss ich gestehen. Ich bin ein großer Fan des... Äh Adligen äh, nigerianischen Schalträgers aus, aus der Prinzenfamilie sozusagen mit vielen Frauen. Das ist ein Gimmick, das muss man einfach großartig finden. <lacht> Und ja, lassen wir uns überraschen. Er hat es ja auf Big E offensichtlich abgesehen. Big E, äh, dass der Intercontinental Champion ist, wenn man mich nicht wieder daran erinnert, würde ich es gar nicht wissen. Und äh, ist er doch, oder? Nicht, nee, dass er jetzt irgendwie was vergessen Ja, der ja, doch, Big E äh, ist äh, Intercontinental
1: ja. Champion, aber der Titel ist so unfassbar gestorben, das ist äh, irre eigentlich.
0: Ja, da ist der US-Titel aber mittlerweile zweimal dran vorbei. So Auf jeden Aussicht Fall, was, ne? aber also. überrundet
1: hat ihn der US-Titel. <lacht> Hätte ja, ich auch nicht wirklich. mehr gedacht, ganz ehrlich. Also so tot, wie der US-Titel war, unfassbar eigentlich. Ja, und da muss man aber auch sagen, der erste Schritt,
0: ich habe es versucht anzudeuten, war zumindest aus meiner Sicht, äh, die Art und Weise, wie Apollo Crews ihn gehalten hat und äh, wie er sich darüber gefreut hat. Da hat man gemerkt, oh Mensch, da freut sich ja jemand, das ist doch schon mal besser als nix. Beim IC-Title ist doch scheißegal, da freut sich gar keiner drüber. Und dann ist das Ding Stück für Stück immer relevanter geworden. Warum? Weil die Träger, die ihn hatten, ihm eine gewisse Relevanz mhm. gegeben haben. Warum? Weil das Hurt-Business, Achtung, äh, antrat, Sprüche gebracht hat, Retribution platt gemacht hat und den Titel gehalten hat und den Titel behandelt hat, als wäre es das Gelbe vom Ei. Muss man mal sagen. Ja, Die haben sich über, Titel, über den Titel definiert. Sie haben ihm ein, eine Relevanz gegeben. Wir haben, ein, wir haben Titelgold, was habt ihr? Also so musst du auftreten als Proll. Und jetzt fällt es mir ein, was ich sagen wollte, nicht devot, wollte ich sagen, sondern Demut, das ist ja fast das Gleiche, aber dann doch, was. ich glaube, es so wird Humble auch übersetzt. Nicht, bescheiden äh, oder so, keine genau, Ahnung. Genau, bescheiden, ja. demütig, so in diese Richtung, ja, deswegen ja. war das, darauf wollte ich hinaus. Ähm, so, also das Hurt Business trat absolut nicht äh, humble auf, sondern haben große Töne gespuckt und haben das damit auch rechtfertigen können. Nicht nur, dass sie a, sich für unglaublich cool halten, sondern dass sie auch einen Titel haben. Und genau so musst du einen mitcard titel auch bucken. Und das hat allen gut getan, allen Beteiligten, seien es Gegenstände oder Personen. es hat den Titel gut getan. Es hat dem Hurt Business gut getan. Es hat MVP einen unglaublichen Push gegeben. Der hat ja alle Hände, hat ja alles zusammengehalten und auch Bobby Lashley hat das unglaublich gepusht. Ich habe schon an sowas nachgedacht, als äh, ich gesehen habe, wie man Bobby Lashley den US Titel abgenommen hat, nämlich nicht durch einen Pin an ihn, sondern durch einen Screw und äh, nicht der Titelträger wurde gepinnt, sondern Morrison wurde gepinnt. Lashley war draußen, kam rein und war tierisch sauer. Da habe ich gesagt, so buckst du nur jemanden, mit dem du noch irgendwas vorhast. Ja, und dann äh, am Lashley raus hat, zuerst haben wir gesagt, ohne erkennbaren Grund äh, den guten McIntyre abgefertigt. Später kam raus, es gab durchaus einen guten Grund, weil er The Mist zum Titelträger gemacht hat. Wir haben es auch schon, ich bin so froh, dass irgendwie die Zukunft uns so ein bisschen bestätigt hat. Wir haben schon nach der Review zu ähm, der Chamber gesagt, uns juckt es jetzt ehrlich gesagt nicht, denn zum einen äh, ist es äh, mehr oder weniger Wumpe und zum anderen ist eine Geschichte hinter. Mhm. Und wenn du die Geschichte weiter erzählst, dann kann das bei Bobby Lashley als Champion enden. Das haben wir nach der Chamber gesagt. Und äh, ich habe damals auch gesagt, wenn, dann musst du es jetzt schnell machen. Dann musst du The Miss als Witzfigur, die er ist. <lacht> Ein-, zweimal weglaufen lassen, aber dann musst du ihm den Titel wegnehmen. Sonst wird der Titel lächerlich und alles andere auch. Und Bobby Lashley ist jetzt heiß, jetzt musst du das Eisen mit ihm schmieden. Jetzt ist er ein Star, jetzt ist er gerade äh, on top of his game sozusagen. Und ich finde, das hat man jetzt diese Woche genau richtig gemacht. Letzte Woche hat sich Miss noch verkrümelt. Diese Woche hat er es wieder versucht, klappte nicht, Lumberjack Match. Und dann wurde er mal kurz weggefrühstückt in drei Minuten, nachdem er da auch versucht hat, äh, mit ja, illegalen Machenschaften, Attacke mit dem Gürtel und so weiter, da noch irgendwas zu retten. Also äh, hier kommt alles zusammen. Es ist auch kein, äh, wie soll ich sagen, kein Zufall, dass äh, in derselben Raw-Nacht auch äh, das Hurt Business die Tech-Team-Gürtel wieder verteidigt, äh, verteidigt hat gegen Braun Strowman und Adam Pierce. Klar, da ist auch eine Storyline im Hinterkopf Adam Pierce und so weiter, sprechen wir noch drüber. Aber das Hurt Business hat verteidigt. Im Moment ist das Hurt Business nicht nur ein relativ gut gebucktes Midcard-Team, das Hurt Business hat zwei Titel. Ja, und... und Besser um, geht's doch gar nicht. Ganz aber. kurz, um
1: hier wirklich das, das zu unterstreichen. Ich, ich, ich war überzeugt davon, dass Hurt Business die Titel verliert, einfach nur, weil Shane seine Machenschaften da drin hat. Ich, hätt, ich war komm, sowas von überzeugt, dass Strowman die, die Titel gewinnt mit Adam ist Einfach nur um diese sinnlose Fehler irgendwem irgendwie etwas zu. Es hat mich irgendwie an, diese, an seine Titelvergentschaft mit diesem Kind äh, erinnert. Ich weiß nicht, Nicholas, glaube ich. Und deswegen war ich da überzeugt, ach nee, Mann, jetzt, jetzt waren sie so gut und jetzt nehmen sie die Titel weg. Da war ich schon sehr happy und deswegen möchte ich das unterstreichen. Das ist wirklich toll gebuckt, dass man sie auch hier ähm, quasi gewinnen lässt, um nochmal diese Dominanz quasi zu unterstreichen. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja. Ähm, genau, Dominanz unterstreichen. Jetzt guckt ihr mal an, was das Hurt Business für einen Weg gemacht hat. Kann mir keiner erzählen, dass das von Anfang an geplant war. Das war ein Werdegang, wie New Day damals gemacht haben. Die haben angefangen, keiner hat es interessiert, dann waren sie mehr oder weniger tot und dann haben sie sich ein Stück weit overgebracht, weil sie gut waren und weil es funktioniert hat. Hurt Business genau das Gleiche. Wurden mal hier gebuckt, mal da gebuckt. Dann hat man gesagt, oh, soll doch, sollen sie doch den us titel haben. Und dann hat man auch gesehen, oh fuck, die machen es gut. Die machen es richtig gut. Und dann ist das Ding gewachsen. Und jetzt grüßen sie als Tech-Team-Champion-Stable und universal Nee, WWE Champion Stable, ne? Also WWE Champion bei Raw, okay. glaube ich. Na ne? genau. Und als WWE Champion. Also, ähm, das ist mal, also A, es ist hochverdient, finde ich. Und B, zeigt es, dass WWE hier tatsächlich mal die Gunst der Stunde genutzt hat. WWE, äh, Lashley ist jetzt kein People's Champion oder sowas. Lashley ist jetzt also auch nicht irgendwie Face, nur weil er gegen den äh, Oberspinner gewonnen hat. Leslie ist immer noch Heal. Er hat immer noch, ähm, den guten Drew McIntyre angegriffen und es ist immer noch klar, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Ist ja logisch, aber es ist A, vorgezeichnet, es ist B, gut erzählt, es ist alles absehbar. Ich finde das Booking im Moment im, im World Title Picture bei WWE, man muss es nicht gut finden, aber es ist zumindest konsequent und folgerichtig erzählt. Und das ist äh, die Geschichte zum wwe äh, titel äh, Booking-Picture. Das andere ist die Geschichte um Bobby Lashley, der sich äh, um eine berühmte Münchhausen Geschichte zu nehmen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Er und MVP, das muss man so sagen. Mhm. Das waren die beiden einzigen, die das hier möglich gemacht haben. Kein WWE-Booking, kein gar nichts. Das waren die beiden. Und ich freue mich riesig, dass Lashley Titelgold hat. Geil.
1: Ich muss auch sagen, äh, auch die letzten zwei Champions äh, vor, also McIntyre und Kofi Kingston, da war, das war mir so komplett egal, muss ich sagen, im Nachhinein. McIntyre habe ich respektiert, definitiv für seine Leistung. Kofi Kingston äh, war für mich halt so, ja, weiß nicht, ich habe den Hype irgendwie überhaupt nicht verstanden damals. Ich war sowas von Daniel Bryan Fan und habe <lacht> gehofft, dass Kofi Kingston verliert, aber ähm, man kann es quasi sagen, ja, nach so vielen Jahren, gib ihm halt mal den Titel. Aber Bobby Lashley, muss ich sagen, habe ich richtig Bock gehabt. Ich habe bei WrestleMania, bei Drew McIntyre gegen Lesnar, habe ich irgendwie keinen Bock auf McIntyre gehabt. Und ich hatte auch keinen Bock auf Kofi Kingston äh, gegen Daniel Bryan, dass Kofi Kingston gewinnt. Und davor kann ich mich gar nicht erinnern, wer Champion war wahrscheinlich sowieso äh, Brock Lesnar. Um, und das ist jetzt endlich mal jemand, wo ich sage, boah, da hatte ich echt Bock drauf. Und ich war sehr happy, muss ich sagen, als Raw äh, zu Ende ging, dass Lashley gewonnen hat. Da bin ich auch äh, ganz glücklich dann ins Bett gefallen, muss ich sagen, <lacht> als der Bericht dann <lacht> oben war. Äh, deswegen, äh, du hast es wunderbar zusammengefasst, wie sie es gemacht haben über Wochen. Und ich finde es auch super, dass quasi alles, über worüber wir gereden haben, irgendwie Sinn ergibt. Weil über das Hurt-Business haben wir schon sehr, sehr früh positive Töne gespuckt. Das war, glaube ich, sogar so Extreme Rules äh, vom letzten Jahr, sowas herum. Haben wir schon ja, gesagt, ganz, dass, das, ganz früh, ja. Ja, dass das sauber ist und auch unsere äh, Ansprache, dass Miss äh, dieser Koffer am Ende alles Sinn macht. Man hat äh, sogar irgendwie, ich habe es in der Vorbesprechung kurz angedeutet, äh, dass sogar der Koffer irgendwie Sinn macht, weil so eine Witzfigur wie Miss quasi Champion werden kann, weil der Koffer so mächtig ist. Und ich meine, ich habe schon ein paar Kommentare gelesen, so, ja, der WWE-Champion darf nie und nimmer sich so verhalten, aber es ist ein Mist Leute. Und ich finde, das war absolut in Ordnung. Auch, war, auch fand ich es in Ordnung, dass man quasi einen Lumberjack gemacht hat. Da waren auch viele so, ja, das ist total dämlich. Nee, weil man hat wahrscheinlich bei SmackDown ein Steel Cage-Match, deswegen wollte man hier keinen booken. Und ein No-DQ, No-Countdown wäre auch dämlich, weil dann kann Mist trotzdem weglaufen, in den Wagen steigen und die Show geht off air Deswegen hat hier alles gepasst. Vielleicht ein paar Charaktere, die irgendwie komisch da waren. Retribution, die auf einmal da <lacht> sich auch einmischen außerhalb. Das war ganz äh, witzig. Und äh, quasi einen dominanten Lashley, der sogar die Versuche von Miss, sich irgendwie da herauszureden, ja, wart doch auf die Stage von WrestleMania. Nein, ich will den Titel jetzt. Ich will dich fertig machen. Ich will meinen Teil der Abmachung abholen. Und so gesehen... Alles richtig. MVP, der Drahtzieher, der quasi gesagt hat, super so auf ist, wir machen dich zum Champion, aber du gibst uns ein Titelmatch. Und natürlich war das klar, MVP und Lashley, es ist einfach Mist zu besiegen als Drew McIntyre. Und perfekt gemacht, Drew McIntyre konnte Sheamus in einem wirklich tollen Match besiegen und wir haben einen Fastlane-WrestleMania Main Event, wo ich komplett zufrieden und es in Ordnung finde. Und ich muss sagen, die letzten Championship ähm, Fäden bei WrestleMania waren alle so meh, um es mal zusammenzufassen. Das ist so für mich das Wort meh. Brock Lesnar, der quasi da durch Heyman getragen wird. Wir hatten das alles, haben wir auch schon besprochen. Es ist ein bisschen langweilig, überholt. Sowas ist einmal Langzeitbooking, meine Damen und Herren. Super. Wirklich großartig. Und ich hoffe, dass man Lashley nicht den Titel bei Fastlane sofort wegnimmt, weil McIntyre quasi angedeutet hat, dass er bei WrestleMania als Champion einreisen möchte. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber das soll mal ein Thema für die zukünftigen Podcasts sein.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, die Frage ist ja erlaubt, warum Lashley und warum jetzt? Also mhm. entweder man hat das als irgendwie so einen kleinen Gag genommen, weil McIntyre sich ein Stück weit abgekühlt hat. Für mich war er übrigens ja, habe ich ja auch schon ewig gesagt, nie heiß. aber das ist Geschmackssache. Er ist übrigens meines Erachtens auch völlig zu Recht Wrestler des Jahres bei WWE geworden, weil er einfach großartig gebuckt und hart gearbeitet hat. Und viel Besseres war nicht in 2020. Also das geht schon klar, da bin mhm. ich auch dabei. Aber heiß fand, fanden wir ihn ja beide nie so richtig als Champion. Äh, entweder du willst nur sozusagen... Drew eine Pause geben, um ihn wieder spannend zu machen für Mania. Oder du hast mit Drew mal gerade gar nichts vor und er wird bei Fastlane abgefrühstückt, weil bei Mania vielleicht Lesnar wartet, der äh, gegen Bobby Lashley vielleicht antreten könnte. Das ist so eine Idee, die ich so ein bisschen im Hinterkopf ja. habe. So grübel ich immer drüber nach.
1: Oder man gibt Denn, McIntyre den WrestleMania-Sieg äh, vor Zuschauern. Ich habe
0: kein. Aber ich habe keinen Bock, noch mal Lesnar gegen McIntyre zu sehen. Nee. Echt nicht. Und ich will auch nicht schon wieder Mc, äh, McIntyre da gewinnen sehen. Ich auch nicht. Wenn will ich, dass Lesnar gewinnt. Und <lacht> <lacht> also, was, glaube ich, echt funzen könnte, wäre Lashley gegen Lesnar, beide MMA-Hintergrund. Ja. Äh, und ich habe mal geguckt. Ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv und das täuscht auch, weil ich eh so ein bisschen Lashley mäßig drauf bin derzeit. Ich weiß, Der Kerl hat ja nie Probleme mit einer guten Figur gehabt. Aber ich weiß nicht, ob er jemals so cool aussah wie im Moment. Der ist ja sowas von drahtig und, und durchtrainiert und voller mhm. Power. Und der Kerl wird 45 im Juli. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 45 Wahnsinn. und sieht so hammer aus. und Also auch äh, on top of his game. Und in, in so einer Situation, Lesnar vielleicht ausgeruht, auch mal wieder lange Zeit nichts gemacht, aber vielleicht durchtrainiert und hat Bock mal wieder so, also er, er grab for the breath ring, so nach dem Motto, also er ist wieder ist wieder heiß, trainiert vielleicht schon längst und kommt auch in Topform. Und Lesnar und Lashley in Topform mit einem stiffen Kampf, und sei es sieben bis zehn Minuten, ja, mehr braucht Ja, alter, nicht. jederzeit, jederzeit, geiler Main Event, besser als alles, was McIntyre bieten könnte. Ähm, weil es eben leider nicht böse gemeint, ich respektiere ihn und so, aber es ist eben McIntyre und, und es wird auch niemand anders mehr werden. Und äh,
1: Lashley, Lesnar,
0: also, das, 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 das kaufe ich dir, ganz ehrlich.
1: <lacht> und ja. äh, wie gesagt, also es bittet sich ja an, ich nicht, mach halt Lashley gegen McIntyre bei Fast Lane und lass Brock Lesnar eingreifen nach dem Match. Lass Lashley gewinnen, um die Dominanz nochmal zu unterstreichen. Danach kommt Lessner und verpassen halt ein paar Suplexe und was auch immer. Äh, weiß nicht, wie das mit Heyman dann ist, ob der jetzt an SmackDown gebunden ist wegen Reigns und das deswegen nicht möglich ist. Keine Ahnung, soll jetzt nicht äh, das Problem sein, meiner Meinung nach. Und so baust du den WrestleMania Main Event auch, hast ja genug Zeit noch. Aber, weiß nicht, ich habe so das, äh, das, das das dumpfe Gefühl, dass man quasi McIntyre belohnen will, mit einem erneuten Titelgewinn bei WrestleMania vorzuschauen, um das vom letzten Jahr wieder gut zu machen. Äh, und das quasi so eine Art Randy Orton-Regentschaft von Lashley wird. So habe ich so das Gefühl zumindest. Aber ich bin ganz bei dir. Lashley Lesnar, wow, da habe ich Bock drauf.
0: Also ich, ich hoffe nicht, dass das so wird, denn, äh, wie soll ich sagen, Ähm. WWE ist nicht die Art Company, die einem Menschen aus, äh, sag ich mal, emotionalen Gründen ein WrestleMania-Moment gibt, der äh, vorbeigegangen ist, so nach dem Motto. Also erstmal, du kannst Geschichte eh nicht wiederholen. Und selbst wenn, ist WWE nicht der Laden, der da auf menschliche Befindlichkeiten Rücksicht nimmt. Ich, ich würde es auch nicht für richtig erachten, davon ganz abgesehen. Deswegen glaube ich nicht. Wenn ich, WWE, wenn ich Vince wäre, dann würde ich denken, okay, wir werden definitiv vor Zuschauern veranstalten. Wir brauchen irgendeinen Knaller, damit wir wieder zeigen, erste Show vor Zuschauern seit über einem Jahr. Wir sind wieder da und wir geben euch was richtig Großes. Da, da kommst du an Lessner nicht vorbei. Dann musst du Lessner zurückbringen, wieder vor Zuschauern. 20.000 werden es ja mindestens sein, nach allem, was man so hört. Und <lacht> dann musst du irgendeinen Knaller im Vorfeld bringen. Du musst Lessner zurückbringen eigentlich. Und wer wäre da besser geeignet als äh, ein, äh, ja, Top Fitter Lashley? Du kriegst mit Lesnar gegen McIntyre, ja, kannst du verkaufen. So nach dem Motto, die Revanche, Lesnar will. Aber dann ist Lesnar in der Face-Rolle. Das kannst du auch nicht wollen. Mhm. Also du, du kriegst es nicht hin mit, mit McIntyre. Also, klar, du wirst es hinkriegen, aber du kriegst es nicht so hin, dass es zumindest mich äh, umhauen würde. Viele andere würden es bestimmt kicken. Ne? Aber ich glaube, man hat bei WWE gesehen, Drew, super, aber nee, also irgendwas fehlt. Also anders kann ich mir diesen Schritt nicht erklären, weil dann, dann hättest du, um das große Match gegen Lesnar aufzuordnen, hättest du McIntyre den Titel nicht verlieren lassen dürfen. Dann hättest du ihn als äh, langmonatigen Champion, der alle Hindernisse überwunden hat und dann kommt Lesnar und sagt, so, Payback, jetzt ein Jahr später komme ich. Da hättest du ihn den Titel nicht abnehmen dürfen. Es, es macht nur Sinn eigentlich, wenn du nicht über nicht mit Droogie, sondern mit Lashley. Alles andere erschien mir kontraproduktiv. Aber lassen wir uns überraschen. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Ja, also Riesengeschichte. Lashley als äh, Champion und der Rest der Show, ja, äh, großartig. Also wir haben das auch angesprochen, Christian und ich. Randy Orton steckt in einer ganz... <lacht> ganz fürchterlichen Fehde mit dem Fede, den wir übrigens seit Monaten nicht gesehen haben, gefühlt. Also so fühlt sich das an. Irgendwie ist nur Alexa Bliss immer da. Und ansonsten, keine Ahnung, was Bray Wyatt gerade macht. Ähm, Respekt, wie er diese Scheiße im mit <lacht> runterspielt, Das muss man doch einfach nur äh, Daumen hoch zu sagen. Wie er da den letzten Dreck, er muss Blut äh, rotzen. Er muss sich anzünden lassen. Er muss jetzt sein äh, Spiegelbild auf einer strangen Videoleinwand sehen. Er muss irgendeine Puppe anzünden. Äh, er zieht das durch, <lacht> ohne mit den Wimpern zu zucken.
1: Wirklich Respekt. Ich meine, ich weiß nicht, wie live die Backstage-Segmente sind, aber wenn ich live mein eigenes Bild von mir sehen würde mit verzerrter Stimme, ich würde sofort anfangen zu lachen, wie dämlich das <lacht> ist. Deswegen Respekt an Orten, wenn das alles live ist. Ähm, und wir haben es auch in der Vorbesprechung angekündigt, äh, angekündigt, sage ich, besprochen, ähm Wahnsinn, dass Orten nicht so wirkt, als hätte er keinen Bock. Weil normalerweise sieht man das bei Orten sehr schnell, dass er auf etwas keinen Bock hat. Hier wirkt es so, ja, ist jetzt nicht so meins, aber ich mache das jetzt einfach. Und, aber ich habe es schon gesagt, das ist für mich eine der grauenhaftesten Storylines, seit, seit seitdem ich WWE bzw. Wrestling schaue. Also da habe ich schon vieles gesehen. Also von, <lacht> von Promotions, wo, wo ich geschaut habe, WWE, IW, New Japan, Uh, Lucha Underground uh, und auch TNA. TNA's letzte Jahre waren ja huf, uh, ganz, ganz schlimm, was es da gab. Aber Randy Orton gegen Fiend bekommt den großen Stück des Kuchens, der, der voller Würmer aller Boogeyman, grausig. Absolute Katastrophe. Uh, ich kann dem gar nichts abgewinnen und es macht absolut keinen Sinn, dass der Fiend nicht schon längst zurückgekommen ist, weil es ist schon so tot, die Interaktion zwischen Bliss. Die sitzt anscheinend schon seit drei Wochen in diesem Pentagramm. Und ganz ehrlich, ich, ich kann dem Ganzen eines abkaufen, nämlich die Tatsache, dass Fiend mit diesem Gimmick vor 40 oder 30 Jahren unfassbar genial wäre. Ich glaube, der wäre so, so eine Art Undertaker auf etwas schlechter. Kann ich sicher abkaufen, dass das irre wäre. Heutzutage ist das absolut Trash und nicht im guten Sinne, wenn man versteht, was ich damit sagen will. Also ich hoffe, dass wir bei WrestleMania, ich meine, wir werden das Match bekommen. Es wird ganz, ganz schlecht werden. Vielleicht werden wir wieder ein paar Würmer im Ring sehen. Und dann müssen sie beiden sich sowas voneinander entfernen. Der Fiend muss abgetötet werden, was mich etwas traurig macht, nachdem das Potenzial, und da muss ich nochmal zurückgreifen und sagen Humble Pie muss ich essen, falls das äh, Leute verstehen. Ähm, ich habe dem viel abgewinnen können und ich habe wirklich davon geträumt, dass man dieses Potenzial, welches für mich da war mit den Firefly Funhouse-Segmenten, ausnutzt und etwas komplett Neues und Großartiges schafft, was mich quasi anreizt, diese Shows zu schauen. Sei es damals Brian oder CM Punk oder Edge, die mich quasi durch die Shows ge, äh, gehalten haben. Aber nein, und das ist wirklich ähm, ganz, ganz tief. Es ist schlimmer, als ich mir es je erträumen oder mit Albträumen haben vorstellen können, die Fede. Und ähm, bevor ich hier noch weiter mich in Rage rede, kann ich nur hoffen, dass wir das im April, wann auch immer WrestleMania stattfindet, zum letzten Mal gesehen haben. Sowohl, sowohl Alexa Bliss in ihrem äh, Schuloutfit und Fiend als Gimmick selbst. Und Orten glaube ich, verdient oder braucht auch eine Pause, um vielleicht sich selbst mal so gut es möglich ist, neu zu erfinden.
0: Nach Ort wird sich nicht neu erfinden. Der zieht seinen Stiefel durch <lacht> bis, bis zur Rente sozusagen und dann passt das schon. Ähm, und ansonsten?
1: Ja, Charlotte gegen man, Asuka.
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ähm, äh, Shane gegen Adam Pierce bei Mania oder was?
1: Ja, offenbar. Also das, das deutet sich für mich immer mehr an. Also dieser kleine Stich allein, dass Pierce quasi die Sache nicht unter Kontrolle hat. Äh, welche Rolle dabei Strowman spielt, weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es dann so ein Match zwischen Pierce und Shane beziehungsweise Strowman als Pierce Anwärter und Shane darf dann in WrestleMania-Manier von einem äh, Piratenschiff quasi runterspringen auf Strowman. Also <lacht>
0: Äh, schauen wir mal, besser als äh, Shane gegen Miss wird es definitiv werden, Stichwort Wrestlemania 35, ich habe das ja live gesehen, beziehungsweise vieles habe ich nicht gesehen, weil man konnte vieles gar nicht sehen, <lacht> war wohl auch besser so, äh, ja, schauen wir mal, also Adam Pearce äh, charismatisch ist der Kerl, finde ich, und lassen wir uns Hard mal... Was, ja. Und? Überraschen, was er mit Shane da auf die ba auch was Strowman für eine Rolle spielt, also Strowman ist für mich, ein, der ist da und er muss auch nicht mehr sein als da, ehrlich gesagt, ja ähm, das, das langt dann auch, ich weiß nicht, Bugs Bunny kann von mir aus jederzeit aus den Shows wieder raus, aber ich befürchte, er wird lange da bleiben, weil er eben berühmt ist und Bock drauf hat.
1: Ja, da gibt es ein WrestleMania-Match, sicher mit ja, ja. Priest, vielleicht gegen Miss und Morrison, keine Ahnung. Die sind ja wieder frei jetzt mit ja. so Aber um vielleicht noch zusammenzufassen, die Raw-Show war wirklich nicht so schlecht, vor allem dem Opener mit McIntyre und Seamus. Für alle, die es nicht gesehen haben, kann man sich anschauen. Ähm, 24 Minuten klingt sehr lang, aber ich kam persönlich sehr gut durch und ich habe den Quark um 2.30 Uhr geschaut. Also ähm, kann das so schlecht nicht gewesen sein. Und sonst ähm, hatte die Show einen roten Faden, auch wenn er etwas dämlich war, mit dreimal die nur Zeit neu aufsetzen. Aber man kam dadurch schön durch und der andere Rest, ich meine Charlotte, ach ja, wer hätte es kommen sehen quasi. Und sonst hat man eigentlich alles besprochen. Also okay Weeklies diese Woche, muss ich sagen, auch wenn, wie gesagt, das Wrestling nicht neu erfunden wurde. Ich weiß übrigens, an wen mich Damien Priest so ein
0: bisschen erinnert. Also Literat, äh, Literaturfreunde unter euch kennen bestimmt Tom Sawyer und Huck Fins Abenteuer. Der erinnert mich komplett an, so stelle ich mir Indiana Joe vor. Genau so würde ich mir den vorstellen. So ein verruchter, mit allen Wassern gewaschener, so weiter. Da musste ich letztens dran denken, als ich da Damien Priest wieder... Gut, Lederhose hat der Indiana Joe, glaube ich, nicht an, aber äh, cool wirkt Indiana Joe auch irgendwie, fand ich. Der, also war jetzt eher ein Kompliment. Ja, Lassen wir uns also überraschen, was da so noch kommt. Ne, Mustafa Ali hat gegen Riddle gewonnen, läuft auch gut äh, für den Champion. <lacht> das darf eigentlich nicht passieren. Nein. Also das, das darf eigentlich nicht sein. Ähm, kaum hat Leschi den Titel nicht mehr, schon geht der US-Titel dahin, wo er... Hinge, wo er herkam, hoffentlich nicht, also Riddle, also warum warum lässt du ihn denn nicht einfach gewinnen, also ich, ich verstehe es immer nicht, ist doch so egal, du lässt naja Jax auch gewinnen, gegen, gegen wen gegen, gegen Naomi, also ein Match, das auch keinen interessiert, ähm, aber egal. Nun denn, wir sind durch, äh, wie gesagt, es ist wieder ein bisschen was passiert, man kann wie immer über eine ganze Menge sprechen, wenn man das denn möchte, und äh, ja, ist ja auch durchaus was passiert. Titel wechseln nur an nicht alle Tage bei einer Weekly. Und man darf ein bisschen grübeln, was das für Konsequenzen hat. Ja, was wollen wir sonst noch, Chris? Wollen wir über die Grüße am Ende sprechen? Viel war auf der Startseite diesmal nicht. Äh, genau genommen hat auf der Startseite nur mich hier äh, sich gemeldet. Der sei hiermit herzlich gegrüßt. Genau wie wir fand Eddie chamber nicht schlecht. Auf der Start, äh, auf, auf YouTube, weiß ich, gab es eine Menge Kommentare
1: ja. äh, über die Chamber, ne? Genau, da gab es gleich acht Kommentare. Ähm, ich werde da mal ein bisschen durchgehen. Also Sven Spannut, ich hoffe, ich habe das richtig ähm, ausgesprochen, MVP hat vor ein paar Monaten im Backstage-Interview gesagt, dass er der Grund sein wird, warum Drew McIntyre seinen Titel verlieren wird. Ja, indirekt war er es, ähm, auch wenn Lashley quasi dann für die Attacke gesorgt hat, aber das stimmt, ja. Uh, José Mourinho, der Special One hat sich ein bisschen über das planlose Booking der WWE aufgeregt ich denke da ist er nicht der Einzige <lacht> um, vor allem geht es um den Koffer der ja ziemlich dämlich dargestellt wurde dieses Jahr, da bin ich ganz bei dir, ich meine das mit Oris, weiß nicht was man sich da grundsätzlich vorgestellt hat um, Second Chance, für so einen überflüssigen Pay-Per-View fand ich Elimination Chamber ganz ordentlich schade, dass man Cesaro <lacht> den Push nicht gegeben hat, ja das stimmt um, das Elimination-Schema war tatsächlich wirklich um, für so einen überflüssigen PP, der es ist, genauso wie Fastlane, deswegen kann Fastlane ja nur gut werden, war es wirklich sehr, sehr stark. Um, Celti Sturleson oder wie auch immer, habe jetzt mal eine Stunde drüber gegrübelt und auch wenn ich den PP wie am Anfang hätte verfluchen können, so hoffe ich jetzt einfach, dass Lashley sich den Titel von Miss holt. Ah, ja. Treffer! Na schau, sehr schön, da ist jemand sicher happy jetzt, schöne Grüße. Ähm, dann Simon Strickler auch sehr häufig mit Kommentaren, eigentlich wöchentlich, vielen Dank an dieser Stelle. Lashley ist für mich einer der positiven Überraschungen der WWE, seine Darstellung ist konsequent und ich würde gerne mal eine Schlacht zwischen Lashley und Lesnar sehen, schau. Da seid ihr euch einig, sind wir uns alle drei einig, ja, ja, das wäre, ähm, übrigens schöne Grüße aus Baden-Württemberg, ja. Um, Wäre eine tolle Fehde, Hätte ich richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich bin noch sehr skeptisch, aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Marzipan, ja, das haben wir verstanden. Smackdown Chamber, Qualität natürlich gut, was auch bei diesen unglaublichen Wrestlern zu erwarten war. Um, und er geht da die um, komplette Card genau durch für alle, die sich dann nochmal ein Bild machen wollen. Vielen Dank. Marco, the One Gamer. Riddle als Champ, dafür überzeugt er mich noch nicht gut genug. Aber Lashley muss ja das Ding anscheinend loswerden. Damen waren halt da, ja. Die Damen-Division, das ist vielleicht ein Thema für mal einen Podcast, wo wir wieder etwas weniger zu den Weeklys zu sagen haben. Das ist auch interessant, vor allem ich Hinblick auf Rare Ripley vielleicht und ja Charlotte, die zum 33. Mal Women's Champion werden wird bei WrestleMania und Moretimer von Piskenbrook. <lacht> ähm, großartige Entscheidung mit dem Miss. Ich habe ich absolut nicht kommen sehen dass sie ihm wirklich den Titel geben. Bin gespannt, ob er ihn bei WM verteidigen darf oder vorher abgeben muss. <lacht> <Ja>. <lacht> endlich, endlich steht Edge gegen Roman fest ja, und geht auch ein bisschen die Chamber noch durch. Also grundsätzlich äh, eine wirklich äh, positiv angenommene Elimination Chamber. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für alle Kommentare. Ähm, immer her damit, wir gehen darauf ein wöchentlich und können dadurch natürlich auch ein bisschen Zeit füllen in unserem Podcast.
0: <lacht> <lacht> ähm, auf, im Board hat sich Rigel wieder geäußert äh, mit diversen Punkten ich greife mal nur einen auf wir haben ja letzte Woche auch schon über Brock Lesnar gesprochen und darüber dass äh, wenn WWE ihn will WWE ihn auch bekommen wird da, und da, da bin ich jetzt nicht mehr so sicher was wir da genau gesagt haben er fragt woher wisst ihr dass die AEW nicht mit Lesnar gesprochen hat, das wissen wir überhaupt nicht. Also, ich will es nicht mal ausschließen, dass man von Seiten AEW vielleicht sogar mit Lesnar Kontakt aufgenommen hat. Ah, das war im also, Hinblick
1: auf Big Show, dass man vielleicht genau. ja, dass, das Geld vielleicht eher Lesnar hin hätte werfen sollen. Genau. Ja, ja, ja.
0: Aber äh, wir, da haben wir, also ich will, wir, wir wissen es nicht. Ja, ich trau, ja kann ich sein. Auf AEW zu, dass man mit allen spricht. Und vielleicht taucht auch der, auch der Revolution zu.
1: auf Lesnar, wäre genau. doch was.
0: Ich traue auch Lessner zu, dass er mit allen spricht. Also Lessner geht dahin, wo die Knete ist. Ähm, wieso schließt ihr eine Verpflichtung kategorisch aus? Glaube ich einfach, weil man Wert zahlen müsste als WWE und das wird, glaube ich, einfach schwer. Wenn WWE Lessner will und ich glaube, sie werden ihn wollen wegen dem mania knalleffekt dann kann AEW, glaube ich, nach Hause gehen. Das ist eine Frage, die wir natürlich nur spekulativ behandeln können, denn wir wissen ja nicht, was Toni Kahn bereit ist, da rauszuschmeißen. zu schmeißen. Von daher ist das nichts weiter als eine bloße persönliche Einschätzung, die natürlich wie so oft falsch sein kann, äh, denn wir wissen ja nur beileibe nicht alles. Wir wissen sogar ziemlich wenig. <lacht> das ist alles viel Spekulation. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder zurück mit allem, was es so Neues gibt. Mal gucken, ob NXT dann auf den was weiß ich, Samstag geschoben wurde. Wir werden euch darüber berichten, je nachdem, was USA Network jetzt alles noch so für Spots füllen muss in Sachen Massensport Amerika. Da ist NXT nicht die erste Geige. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut durch den Rest der Woche und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Ciao.